0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Ik ben Johan de Wit, de host van deze podcast. Ik ben ook de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer achter deze community. In deze podcast praat ik met Saas Bazen over hun bedrijf. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je kunt rechtstreeks met ze communiceren over jouw uitdaging en je kunt daar je kennis en informatie uitwisselen. Ga naar community.saasbazen.nl en meld je aan. En vandaag gooi je mijn gesprek met een SaaS-baas, Han Kleppen. Hij is de founder van Leadinfo. En Leadinfo is een SaaS-startup, maar het is misschien niet de typische SaaS-startup. Ze maken geen all-nighters, er is geen pizza en bier. Althans, er zal regelmatig bier zijn, maar het zijn niet de avonden doorhalen met pizzadozen en uh, blikken bier zoals we die gewend zijn. Er is niet de husselcultuur, er zijn geen gesprekken over funding, maar wat er wel is, is een ontzettend gedreven en ambitieus team dat hard op weg is om de positie die ze in Nederland hebben verworven ook uit te breiden naar andere landen. En Han vertelt in deze podcast hoe hij dat doet. Hoe hij steeds weer een nieuwe manier bedacht om te groeien. En hoe hij steeds weer omgaat met nieuwe fases waar zijn bedrijf in zit. Maak je dus op voor een heel interessant uurtje, want ik beloof je vuurwerk. Het wordt een heel interessant gesprek. Enjoy. Goed, van harte welkom uh, Han in de Saas podcast. Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk dat je hier naartoe wil komen. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, jouw start-up. Ja. Uh, heb je zelf opgericht, de Lead Info. Uh, ik denk dat daar heel veel over te vertellen is. Uh, ja. Volgens mij ben je een kleine vier jaar bezig als ik. Uh, Tweeënhalf drie. Ja, uh, volgens mij ergens in 2017 ja, uh, opgericht, zo'n beetje. Ja. Uh, dus uh, ja, uh, wat dat betreft, uh, denk ik genoeg te vertellen over die eerste ja. jaren. Uh, maar voordat we het over Leadinfo Info gaan hebben, kun je misschien zelf uh, jezelf kort introduceren.
1: Ja, uh, Han Kleppen. Ik ben inmiddels 34 jaar, uh, Drie kinderen, ik ben getrouwd. Uh, ik heb hiervoor acht jaar als growth hacker gewerkt bij een telecombedrijf. Uh, uh, ik heb in dertien landen merken opgezet met heel veel plezier. En uh, na die acht jaar begon het een beetje te knagen dat ik elke dag een uur heen en een uur terug in de file stond. Uh, uh, terwijl er een klein uh, zoontje thuis was. Dus ik dacht, joh, ik moet iets in de buurt gaan zoeken. Nou, uh, ik kon niet iets echt vinden wat me aansprak. Uh, dus, ik ben eigenlijk een beetje uit nood gaan ondernemen. Ik heb een paar businessplannen um, um, uh, opgesteld. Uh, dat varieerde van hello fresh voor hondenvoer, hello bello, tot en met een webshop um, en tot en met ook hè, um, deze dienst die ik nu doe. En ik heb eigenlijk de keuze gemaakt om het meest technisch te, te gaan doen wat ik kon verzinnen. Nou, dat was dit: hè. Dit, was, hè. dit was technisch het meest uitdagend. Om voor mezelf ook weer een bepaalde lat te leggen om ook weer verder te komen. Uh, dus die keuze heb ik in uh, 2017 gemaakt. Dus ik ben in uh, 2017 ben ik begonnen met Leadinfo. Ja, en inmiddels zijn we... 3,5 jaar verder. En staan we hier bij de Saas basen podcast. Ja, dat is een mooie prestatie. Ja. Een mooie meldpaal. Ja.
0: Nou, ik denk dat er veel mooie uh, mijlpalen zijn. Uh, daar gaan we het sowieso natuurlijk over hebben. Uh, waar ik meteen benieuwd naar ben, als ja. ik dit hoor... is ja. um, uh, je hebt uh, dus inmiddels eigenlijk... dus twee uur reistijd geëlimineerd. Ja. Maar wat doe je nu met die twee uur?
1: Nou, die twee uur die besteed ik vooral aan mijn gezin. Uh, ja. Ik heb inmiddels drie kinderen, hè, wat ik vertelde. Um, um, we zijn geen start-up waar we om acht uur... S morgens beginnen en om tien uur s'avonds eindigen. We hebben eigenlijk gewoon een 9 tot 5 cultuur. Hè, of eigenlijk 9 tot half 6. Uh, dus ik, uh, ik breng altijd mijn zoontje naar school. Uh, mijn dochter naar de kinderdagopvang op de dagen dat ze daar naartoe gaat. Uh, en ik ben gewoon om 6 uur thuis weer voor het eten. En dat is eigenlijk heerlijk. Ik scooter nu, uh, hè, als het lekker weer is, op de scooter over de Brede Noord... Het is acht minuten en het is echt geweldig, het is echt heerlijk. Wauw, ja, ja. dat is een groot verschil met twee ja. uur in de file staan. Ja.
0: Um, overigens is dat meteen wel opmerkelijk, want ik spreek natuurlijk heel veel Saalsbazen, zoals ik ze noem. Ja. En uh, die zeggen eigenlijk allemaal van, nou, uh, toen ik ben begon met mijn start-up, toen was ja. het eerste vijf jaar, was ik nooit thuis. Of was ik, als ik thuis was, was ik nog aan het werk. Ja. Uh, maar je slaagt er dus in om dat niet te doen.
1: Ik weet niet of dat ik slaag. <laughs> uh, uh, nee, maar ik, ja, ik vind mijn work-life wel eens onwijs belangrijk. Uh, mijn vrouw heeft ook een eigen bedrijf, uh, dus ik moet... Uh, ook die tijd goed indelen. Hè. Um, um, ik kan niet zeggen, joh, ik werk vijf dagen... en jij bent maar thuis of wat dan ook. Hè. Dus ik moet dat goed verdelen. Plus, ik vind het gewoon voor mezelf enorm belangrijk om te doen. Ik vind het echt uh, heerlijk om met de kids om te gaan. Uh, heerlijk om even naar de bakker te mensen lopen of wat dan ook. En ik ben wel, kijk, de tijd dat ik werk... ben ik gewoon hyper-efficiënt. Dus, uh, en dat train ik ook met team, dat train ik mezelf. Jongens, doet dit ertoe? Uh, uh, kan dit slimmer? Kan het efficiënter? Dus die acht uur, ik kom wel echt dood op thuis, zeg maar. Hè. Dus het is wel... Ik prop alles in die acht uur en dat gaat ook goed. Uh, en natuurlijk klap ik wel s'avonds de laptop open... Uh, om nog even wat bij te werken, om wat te controleren of te doen.
0: Ja, maar je hebt inmiddels dus wel echt die work-life balance... die ja. heb je wel uh, beter dus dan uh, toen met ja, veel resten. Ja, ja,
1: en ik zou eigenlijk uh, iedereen adviseren... als je het kan doen, uh, doe het. Want het is, ja, weet je, het is... Um, ja, ja, het scheelt gewoon zoveel tijd op een dag. Uh, dus ik ben achteraf hartstikke blij met de keuze.
0: Ja, het is niet gebruikelijk uh, om in de podcast, uh, uh, of voor mij niet gebruikelijk om het eerst over productiviteit <tie> te zetten hebben. <hij> zet want ik wil eerst altijd weten van wat is lead info? En daar wil ik het zo over hebben. Ja. Maar ik ben, ben toch even benieuwd met mijn eigen wijs. Ja. Dus ik wijk een beetje af ja, van mijn niets. patroon. Ja. Um, uh, 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 over die productiviteit, dus die acht uur. Uh, hoe zorg je ervoor dat je in
1: die tijd zo maximaal productief bent? Ik denk dat wij continu kijken van, en dat kan als je een developer bent, kan het in zijn of haar vlak zijn, dat kan qua sales zijn. Dat we continu kijken van wat heeft de meeste maximale output. Dus als ik ergens een uur instop, of acht uur instop, wat heeft dan op dat moment, die dag of die maand, hoe bereiken we dan het meest? Dus we kunnen in korte tijd, zijn wij best wel hard gegroeid, door echt te hyperfocussen op productiviteit, ook op groei. Um, ja, en heel gefocust te zijn van wat zorgt echt voor groei. Hè? Je kan met allemaal randzaken bezig zijn. Terwijl uh, ik denk dat onze kracht is dat wij, uh, ja, in die korte tijd zijn wij marktleider geworden in wat wij doen. Hè? Um, daar hebben we partijen in gehaald die het al 7, 8, 9 jaar doen in de Nederlandse markt. Ja, en dat is gewoon puur harder gaan, harder rennen, harder, hè, uh, slimmer zijn. Ja. Hoe draag je dat over naar je team? Nou, we zoeken mensen die dat ook leuk vinden. Uh, ja, het, het is veel coachen. Het, het, is, het is heel veel uitleggen van... wat is de meest slimme manier? Hè? En kan het niet slimmer? En kunnen we dit niet intelligenter aanpakken? En kunnen we dingen niet automatiseren? en We zitten daar best wel op. En als dat eenmaal in je team zit... dan gaan mensen dat ook aan elkaar uitleggen. Dat is ook heel erg gaaf om te zien. Hè? Dus uh, uh, ik ben er steeds minder mee bezig. Hè? Ik, ben, ik, ik ben daar minder op, op, op aan het pushen... omdat dat steeds beter in het team ook zit.
0: ja. Gaaf. Uh, ja. Ja, belangrijk om dit uitstapje even gemaakt te hebben, ja. want daar was ik benieuwd naar. Uh, zeker ook omdat het een iets ander verhaal is dan wat ik vaak hoor. dus is ja. vaak de hustle cultuur en uh, noem maar op, en uh, de pizza's en uh, ja. uh, dat soort dingen. Ik, ja. uh, dat uh, valt bij jullie mee. Uh, mooi. Dan toch even over het product. Je hebt al ja. heel kort even laten vallen. Uh, ja. Lead
1: info. Uh, wat is het product en welk probleem los je op en voor wie? Ja, wij uh, herkennen zakelijke websitebezoekers. Als je het helemaal plat slaat, doen we dat. Uh, mensen installeren een pixel op een website. En op basis van die pixel herkennen wij, joh, dit bedrijf... Dit ...deze bv zit op je website. Die technologie die bestaat al best wel lang. Hè. Die bestaat acht tot tien jaar... Eh, ...in Nederland en in het buitenland. Maar toen ik dit begon... ...wist ik dat ik, op, dat ik met andere algoritmes... ...en met andere datapunten... ...met andere dingen... ...meer bedrijven kon herkennen... ...dan de toenmalige markt... Hè, ...dus dan de toenmalige concurrentie. Uh, dat ben ik opgezet. Uh, 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 en als mensen die Pixel hebben geïnstalleerd... ...dan loggen ze bij ons in... ...in de portal, dus dat is software... En ze zien eigenlijk in één oogopslag precies welke bedrijven erop zitten. Nou, dat hebben we zo makkelijk mogelijk gemaakt. Hè. Dus geen ingewikkelde dashboards met uh, allemaal fancy views of wat dan ook. We hebben gewoon Outlook nagemaakt. Um, uh, hè, dus je ziet live. Um, de bezoekers die, de, uh, uh, die erop zitten, dat wordt gepresenteerd als een soort e-mailclient. Dus je klikt gewoon door je e-mails dus als het ware heen en dat zijn de bedrijven. En aan de rechterkant moet je zien, hè, waar je in Outlook je e-mailtje opent, daar openen wij het... Uh, profiel van een bedrijf, daar tonen we KVK-data, uh, daar tonen we sociale profielen, daar tonen we omzetcijfers, wie de directeur is, het, uh, het laatste nieuws van een bedrijf, welke pagina's hebben we bezocht. Dus het is een hele handige tool met een hele lage leerkurve, dus je zit er heel snel in. Um, en omdat we het eigenlijk ook als Outlook hebben gebouwd, uh, zien wij in het gebruik van onze klanten uh, dat zij... 'smorgens eigenlijk het eerste wat ze doen, dat is hun e-mail opstarten. Daar gaan we dan vanuit om half negen 's morgens en ze starten lieden op. En ze uh, zitten eigenlijk de hele dag zitten ze bij ons in de portal. ...elk half uur komen ze terug of als er mensen live zijn, zie je dat in je tabak. Dan zie je, hè, er zijn nu vier bedrijven live op je website. Dus Eindelijk wordt er de hele dag houden ze die inbox in de gaten om te kijken, zitten er interessante bedrijven op hun website die ze vervolgens gaan benaderen. Nou, we hebben Hele gave klanten in die 2,5 jaar dat we dit nu verkopen. Uh, wij verdienen het geld met MKB'ers. Dus MKB, MKB+. En zelf uh, hou ik me bezig met de logo's. Um, hè, dus dat zijn bedrijven zoals Heineken, Feyenoord, uh, de NBC Bank. Sinds kort exact. Nou, een heel leuk voorbeeld hoe Feyenoord onze website of hè, onze software gebruikt. Uh, zij hebben business sheets die ze proberen te verkopen aan bedrijven. Um, en zij installeren onze Pixel, hè, dus op die specifieke businesspagina van Feyenoord. En zij zien dus precies van, hé, hey, hier is een bedrijf uit Schiedam. 20 medewerkers en die directeur uh, daarvan is waarschijnlijk geïnteresseerd in business seats. Want die komt al voor de derde keer terug op die pagina. Nou, wat er dan gebeurt is dat een accountmanager van Feyenoord, die gaat daar naartoe bellen. Die zegt, joh, beste meneer Gerritsen, heeft u interesse in business sheets? En dan soms vertellen ze hè, dat ze het op de website hebben gezien, soms laten ze dat in het midden. En dat is een hele succesvolle manier uh, voor bedrijven om die outreach te doen. Omdat, ja, eigenlijk zijn bedrijven ook zeker in deze tijd steeds meer op zoek naar gewoon hele warme collectieve leads. En die tonen wij.
0: Ja, en jullie klanten zijn dan, uh, je noemt het best wel wat verschillende soorten organisaties op. Hebben jullie dan ook nog een bepaalde vertical focus of in nee. het begin gehad? Of kan in principe iedereen hier... Uh... Eigenlijk
1: iedereen die een B2B... Uh, klantenportfolio heeft, is interessant voor ons. Kijk, wat niet zo interessant voor ons zijn, zijn de hele grote webshops. He, dus de bedrijven zoals een bol.com, um, dat, dat zijn bedrijven die niet interessant zijn. Waarom? Je ziet daar heel veel uh, mensen die in de basentijd even snel een pak babyluiers bestellen via bol. He, dus de B2C, daar richten we ons eigenlijk helemaal niet om. Maar eigenlijk alles wat B2B is, dat is interessant. He? En ik keek door jouw lijstje met podcasts uh, die je hebt gedaan. Nou, hey, bijvoorbeeld een Guardian 360 is klant van ons... Maar ook een Feyenoord en um, ook Heineken, maar ook een softwarebedrijf en ook uh, een bedrijf in de leasing. Hè. Dus iedereen die B2B leads nodig heeft, um, die kan klant worden um, en die helpen op zijn of haar manier. Hè. Dus de ene doet echt de outreach, hè. dus die proberen iemand te benaderen. via de telefoon, de volgende die probeert dat via LinkedIn, de derde die stuurt een e-mailtje. En, en, en er zijn klanten die bijvoorbeeld zeggen, joh, ik stuur een voucher op met een bepaalde kortingscode. Dus we proberen het zo breed mogelijk in te richten voor die B2B-klanten. Maar wel op een hele eenvoudige manier.
0: Ja, en jullie hebben daar dus eigenlijk een beetje het natuurlijke habitat van een kantoormedewerker nagebootst. Ja. Hè? Is ja. dat vanaf het begin af aan zo gedaan of was ja. dat een inzicht wat je later kreeg? Nee, hebben we
1: heel bewust vanaf het begin gedaan. We hebben ook heel bewust niet naar de concurrentie gekeken. Dus het was echt een opdracht aan, mijn, aan onszelf om dat niet te doen. Dus we hebben echt heel goed gekeken van joh, wat zouden wij willen? Uh, want het gevaar is dat je, als je gaat kopiëren, dan ben je al vrij biased, zeg maar. Hè? Dus we hebben echt gekeken hoe zouden wij het, het meest tof vinden om het te zien? Nou, wij hadden toen al uh, de beschikking, of toen konden wij technisch al laten zien... dat er iemand live op de website zit. Nou, tegenwoordig kunnen een aantal concurrenten dat, maar toen waren, uh, toen waren wij daarin helemaal uniek. En toen hebben we weer dat nagedacht van, joh, uh, uh, uiteindelijk onze doelgroep zijn salesmensen... En marketeers. Uh, maar die sales. Um, 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 hè, onze sales gebruikers. Hebben helemaal vaak niet die marketing tool ervaring. Hè, als jij een hele geavanceerde marketeer bent. Weet je hoe Analytics werkt. Google Data Studio. En dan klik je daar wel je weg doorheen. Hè, dus hebben we hebben echt gedacht. Van, hoe kunnen we het zo plat mogelijk slaan? Uh, en dat is eigenlijk vanaf het begin. Uh, een, uh, een onderdeel van het succes geweest. Dat de uh, adoptiegraad. Uh, of, uh, of de leercurve heel laag. is, dus waardoor een sales manager ook heel makkelijk gewoon zijn team met 15 mensen kan uitnodigen... zonder dat wij die alle 15 moeten onboarden of zonder dat er moet worden uitgelegd. He, je opent het, eigenlijk binnen twee seconden heb je door... Oh, grappig, ik klik hierop en ik zie gewoon een bedrijf. Ja, superintuïtief. Het is superintuïtief. Ja,
0: en uh, als het gaat over die onboarding, hebben jullie daar dan... Uh, is dat verder dan echt helemaal geautomatiseerd? Of gaat Customer succes daar dan in mee om bepaalde use cases ja. te geven? Ja,
1: nou... Uh, in het begin wel. Dus uh, toen we dit, de, eerste 100 klachten, of de eerste 100 klanten heb, heb ik zelf aangebracht. Uh, dus ja, dat is bellen, uh, demo's geven. Maar dan ben je zelf klanten. Uh, uh, dan ben je zelf klanten. Dan bellen die 30 euro per maand opleveren. Of die 70 euro per maand opleveren. Nou, wij snappen steeds beter. Daar kijk je natuurlijk ook wel een beetje af van... Hey, hoe doen hele grote softwarepakketten dit? Dus hoe doet Salesforce dit? Um, et cetera? Wij snappen steeds beter... Hey, het, de, de, hè, met een kleinere segment klanten... of de klanten die wat minder betalen... die willen we helemaal automatisch omborden. Nou, dat zijn we nu helemaal aan het omschrijven... dat dat niet meer door sales gebeurt. En eigenlijk alles vanaf... een. Een bepaald price point, zeg maar, die willen we onboarden. Dus gewoon
0: echt no-touch, gewoon moet geautomatiseerde ja, marketingcampagne uh, Nou, gaan. en
1: zeker omdat we op dit moment opereren in Nederland, België en uh, Duitsland. We breiden binnenkort onze database uit naar wereldwijd. En ons doel is echt om binnenkort een bedrijf uh, wat in Zuid-Korea zit... en die wil klant worden bij ons, die moet klant kunnen worden. Nou, dat betekent dat het echt no-touch moet. Hè? Dus het is niet alleen je onboarding, maar ook je support... Dat is ook je afrekeningssysteem. Voorheen uh, uh, deed ik nog zelf de facturatie. We hebben afgelopen maanden een hartstikke druk bezig geweest met Chargebee. Hè? Dat is gewoon een SaaS-billie-provider. Ja. Ook heb ik heel goed nagevraagd in de markt van jongens, wie gebruikt wat? Uh, om dat allemaal te automatiseren, want uh, ja, hè, anders is het heel simpel niet te doen. Dus we worden steeds meer een echt SaaS-bedrijf.
0: Ja, ja, en dus die schaalbaarheid is superbelangrijk. Ja. Het is dus zo dat je misschien straks inderdaad die uh, low-touch uh, of no-touch-strategie hebt. Ja. En aan de andere kant heb je misschien nog wel een high-touch kanaal... Ja. voor bijvoorbeeld een partij als Exact, Just, ja. want die zal niet nou, zomaar om worden. Die
1: low-touch-strategie hebben we op dit moment wel. Uh, of uh, Die hebben we nu sinds een maand of zes uh, uh, en, dat, en dat snappen we steeds beter. Onze klanten snappen dat ook. Ja, hè, dat je voor 60 euro per maand. kunnen we niet een uur onboarding gaan doen. Um, um, toch, als mensen bellen, probeer. Hè, maar het is niet zo dat jij niet kan bellen naar ons. Hè. Dus als je een vraag hebt, doen we het. Maar in principe is het zo intuïtief dat het werkt. Wat het vaak is met de klanten die in een hogere staffel bij ons komen. dat zijn ook vaak meer de enterprise klanten. En die. Daarvan merken we dat die minder bij ons in de inbox zitten, maar die, dat die meer de data willen gebruiken in hun eigen systeem. En via API dan? Uh, ja, juist, dus daar maken we bijvoorbeeld een connector voor. Dat zijn allemaal gewoon, eh, gewoon allemaal net of integraties die we hebben. Uh, dat een bedrijf bijvoorbeeld direct zijn leads krijgt in Salesforce, of direct zijn leads krijgt in Exact. Ja. Um, en uh, dat wij meer een connector ertussen zijn dan dat wij de, um, de eindgebruiker tool zijn, zeg maar, die de mensen gebruiken. Um, en dat is iets waar wij de laatste tijd heel erg op inzetten. En daar zit nu nog een stukje onboarding in. Maar ook dat willen we eigenlijk helemaal um, low-touch of no-touch gaan inrichten. Eigenlijk met dezelfde reden he, dat als een bedrijf in Zuid-Afrika klant wil worden... Uh, ja, ik heb geen zin in 400 man telemarketeers op de vloer, zeg maar, die het allemaal moeten gaan uitleggen. Dus het is aan ons de komende maanden, het is ook een hele leuke uitdaging om dat zo goed mogelijk in te richten, dat dat ook super simpel en intuïtief te gebruiken is. Hè? Dat... Ja. Jij snapt van oké, okay, zo werkt het, zo werkt het en met drie klikken. En je komt nog wel steeds in een hoge uit. Natuurlijk, nou, ja, als je wat is, kun je gewoon een internationaal supportteam bellen, maar het werkt steeds meer automatisch.
0: Ja, dus je gaat wat meer naar een product-led growth in plaats ja. van sales-led growth principe toe. Helemaal. Ja. Hè? En ja. ik
1: uh, geef intern heel vaak het voorbeeld aan uh, mensen die minder in die SaaS-materie zitten. Van, uh, waar wij naartoe gaan, hè? dat als jij een Netflix-abonnement hebt of een Spotify-abonnement. Jij hebt die mensen nog nooit gesproken. Jij hebt zelf je abonnement afgesloten. Uh, en dat is een begrip dat ze heel goed snappen. Hè? Ja. Dus mensen snappen heel veel oké, okay, daar gaan we naartoe. En dat uh, is voor uh, uh, iedereen ook heel erg... Uh, um, uh, hè? Dat, is heel erg ja, dat is gewoon super uitdagend en gaaf om te zien. We hadden onlangs onze eerste Zweedse klant... die helemaal noodarts binnenkwam. Nou, als je dat via selectie binnenkomen... dan ben ik ook echt trots. Ja. Ik ben trots op het team, trots op het product... dat je gewoon een bedrijf uit Zweden dat we nog nooit hebben gesproken... Zelfs alles heeft geïnstalleerd. De pixels heeft geïnstalleerd. De pixels heeft ja. geïnstalleerd. Daardoor zoveel waarde aan toe zit dat ze aan ons een paar honderd euro per maand willen betalen. Die mensen moesten nog door een Nederlandse e-mail worstelen dat, we, dat ze blijkbaar zelf een rode knop hebben gevonden: van betaal hier. Eh, of vul uh, hier je facturatiegegevens in. En dat was voor mij echt een moment, dat was een paar maanden geleden, dat ik dacht: ja, we moeten nog meer pushen. Op helemaal, hè, dus op helemaal die automatisering. Dus de website is nu in vier talen. De portal is in vijf talen. Hè, dus de software is in vijf talen. Uh, Chargebee, hè, dus het afrekenmodel, dat is in vijf talen. Dus we willen dat steeds meer helemaal naar dat notars Ja. Dus Natuurlijk.
0: frictie weghalen aan de gebruikerskant, ja. maar ook zeker binnen de organisatie. Ja. Dat er zo ja. weinig mogelijk handmatige ja.
1: handelingen moeten gebeuren.
0: Uh, ontzettend uitdagend uh, traject, lijkt me dat. Ja. Uh, Super gaaf uh, dat je in die fase terecht bent gekomen. Um, wat, wat zijn een beetje de grotere uitdagingen die je tot nu toe daar hebt gehad? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat het uh, factureren, dat je, als je dat zelf doet, dat dat dan inderdaad gewoon een, een soort van belemmering is. Ja, uh, wat nou, wat dat, zijn andere voorbeelden?
1: Nou, ik heb, dat, uh, ik heb daarin een fout gemaakt doordat heel erg door dat heel erg lang zelf te doen. En ik heb eigenlijk geleerd de afgelopen maanden... dat ik heel vaak de trechter ben met stroop, zeg maar, in de organisatie. Eigenlijk omdat ik het team wilde helpen. Dus ik zei, weet je, ik doe de website nog wel even. Ik zet die facturen wel online. Of ik doe die nieuwsbrief wel. Of ik doe wel het factureren. Om eigenlijk de developers vrij te houden... om te bouwen aan hele kikke producten. En op een gegeven moment zat ik thuis s'avonds... en uh, ik zat echt een soort... Uh, ik was echt een soort nou, mijn hoofd, mijn hoofd zat vol. Ik dacht, ja, hoe moet ik dit nog allemaal doen? En mijn vrouw zei, ja, maar waarom doe jij dan nog steeds de website? Je hebt supergoede programmeurs. Ik dacht, ja, ik ga eigenlijk ook. ook dat ik dit doe. Het ja. is dus de volgende dag naar onze front-end toegelopen. Ik zeg, Jef, wil je dat als nu? Ja, natuurlijk. En binnen een uur stond die vacature erop. Dacht ja. Ik dacht, ja, geweldig. Dus ik ben dat steeds meer ook zelf als ondernemer aan het leren. Van, joh, ik, ik moet dat niet meer doen. Ik moet tijd vrijmaken om echt aan het bedrijf te werken. In plaats van in het bedrijf. Is een beetje zo'n cliché-quote. Maar het werkte voor mij heel erg goed om dat te beseffen. En eigenlijk ben ik inmiddels vrij. Hè? Dus uh, de facturatie gaat nu helemaal automatisch. onboarding gaat automatisch. Sales gaat automatisch. En heb ik tijd ook voor dit soort dingen. En dan heb ik tijd om met mensen te praten. Van, joh, hoe doen jullie de strategieën? Dus ik was, voor, uh, ik was van de week bij een Utrechtse bedrijf, Super Supergrote grote start-up. Ja, dan vind ik het heel erg inspirerend om weer met hun CEO te praten. Want, hey, kikken, hoe doe jij dat? Ja. En die tijd had ik gewoon eerst veel minder. Ja.
0: Ja, gaaf. Dus eigenlijk een beetje van uh, uit je founderrol groeien... Ja. Uh, meer naar CEO. Ook al ja. ben je dat op papier natuurlijk al die tijd ja. al... maar dat is wel een Klot. andere profiel ja. uiteindelijk. Ja.
1: Nou, en dat is, dat is ook heel erg leuk om uh, uh, daarop ook, ook terug te kijken... dat het bedrijf elk jaar of elke anderhalf jaar... een andere rol van mij vraagt. He, dus het eerste half jaar had ik geen developer dienst Dus heb ik keihard zelf aan die algoritmes gebouwd... om die data te matchen. Toen heb ik Marine aangenomen... echt mijn developer en mijn helpende hand en alles... Uh, heeft overigens gewerkt voor een andere start-up die jij onlangs hebt gehad, Color kans, Ja, Fiekel Color grappig. Ja, heel leuk. Ja. Uh, hartstikke blij. Dus toen samen met Marie nog een half jaar verder gebouwd. Is eerst een jaar ontwikkeld. Uh, toen zijn we op de webwinkel vakdagen live gegaan in 2018.
0: Daar kwam ik jullie tegen.
1: Oh, grappig. Cool. Ja, dat ja. wist ik niet. Ja, ja. Uh, en toen kwam ik veel meer in de rol als verkoper. Van hey, Die eerste klanten moeten binnenkomen. Is dus gewoon een telefoon gepakt. Nou, dat zit in me om te bellen. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Bellen, bellen, bellen. Dus het tweede jaar veel meer de verkopen. Het derde jaar veel meer van... oké, okay, ik moet een team gaan opbouwen. Hoe gaan we de partnerprogramma opzetten? Hoe gaan we online marketingbureaus gaan we benaderen? En nu ben ik weer veel meer in de rol aangekomen van... hé, hey, welke kant gaan we op met het product maar global? He, dus het is heel gaaf om jezelf uit te vinden. Het is ook wel heel erg uitdagend. Maar dat komt ook omdat je die lat daar zelf legt. He, er zijn natuurlijk zatbedrijven die zeggen... joh, ik zit nu in Nederland. Ik vind het eigenlijk wel dikke prima. Maar zelf, er zit iets in je dat je zegt... ja, maar ik wil ook naar Zweden. En ik wil ook naar Singapore. He, dus... Um, elke keer leg je voor jezelf ook weer die lat hoger... om weer die uitdaging ook weer aan te gaan. En als je me drie jaar geleden had gevraagd... wil jij een bedrijf in Singapore klanten hebben? Dan ik, ja, ben je gek? dan is het veel te verwerken. Nou, denk ik, ja, waarom niet? Kikken. Ja,
0: ja maar dat is natuurlijk ook het proces. Dat ja. zeggen heel veel salesbazen inderdaad, ook ja. in de podcast. Uh, want je kunt het, het, het zelf factureren kun je als fout zien. Maar aan de andere kant, het was op dat moment... De, de, het was de, de, op, op dat moment, als, precies.
1: Dus dat is het, maar... Ik probeer heel erg wel te kijken naar mezelf. En ook als je het hebt over die, eh, is maar over die is maar efficiëntie, van, daarvan te leren. Maar er dan ook wel echt wat aan te doen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die iets herkennen. Maar, en dat dan blijven doen. Maar ik probeer het dan wel te herkennen en dan wel gewoon binnen een week te fixen. En natuurlijk duurt die implementatie langer. Uh, maar er wel wat echt aan te doen. En juist door er echt een stap te nemen, die soms ook best wel moeilijk is. Ook in je team of wat dan ook. Juist door wel zo'n knoop door te hakken, dat zijn vaak, merk ik, de uh, punten, zeg maar, waardoor je weer even ergens een nul achter kan zetten. Hè? Dus waardoor je een nul zet achter die aantal klanten. Of waardoor, hè? En dat merk je gewoon heel sterk.
0: Nou, kun je een voorbeeld noemen van zo'n uh, situatie waarin je dacht van, ja, dit, dit wordt echt even een hele pittige, maar als ik hem gedaan heb, dan uh, hebben we voor onze volgende doorbraak.
1: Nou, kijk, wij hebben heel veel technische uitdagingen, want wij zitten qua uh, data, zijn, uh, data, verwerken wij gewoon vreselijk veel data, dus... Elk half jaar of elk jaar vinden we met ons development team... moeten we een andere uitdaging of weer oplossen, zeg maar... of moeten we onszelf opnieuw uitvinden... om die hoeveelheid data die wij verwerken aan te kunnen. En er zijn een paar punten geweest. Dat zijn wat technische punten, dus dat is soms technisch wat om uit te leggen. Maar waar we wel hebben gezegd met het team van... jongens, dit worden gewoon echt even een hele paar bitse weken. Als we dit hebben, dan kunnen we wel weer een stap maken. Maar je, je weet als founder dat je op dat moment... wel weer echt even heel veel gaat vragen van je team omdat we nog steeds een klein team zijn, hè? ik doe het zonder funding, ik probeer het eh, met een hele hechte groep gasten hè, um, dit te bouwen. Um, en dat zijn wel technische hiccups die je weer voorbij moet om daar te komen. Hè? En eigenlijk is zo'n facturatieproces uh, omzet eigenlijk weer zo'n stap. Hè? Je factureert echt duizenden facturen, dat moet uh, automatisch, dat klinkt heel simpel. Maar het zit altijd in die artsgeest. Dan je iemand die ja. dan toch weer per kwartaal wil betalen. En die partner betaalt ergens voor. En dat is een holding met zes groep accounts En die dingen. Dus je vraagt heel veel van je mensen. En dan is het aan mij als founder ook wel weer de taak... om vervolgens even een periode van rusting te bouwen. Van, jongens, nu gaan we weer een stuk onderhoud doen. Of nu pakken we weer de wat, wat makkelijkere features... Uh, uh, om die aan te pakken.
0: ja. Uh, stuur je dat zelf ook aan? Het, het development en product development? Of heb je inmiddels een product owner zitten die daar meer mee bezig is? Ik, uh,
1: ik probeer het nog wel steeds zelf te doen. Ik heb wel uh, inmiddels mijn broertje aangenomen. Die kwam bij Shell vandaan. Die zit heel erg op de procesmatige kant. Die vond uh, Shell te groot worden. Of ja, het, is, hè, het te groot worden. Zo maar dat Maar die vond het niet leuk genoeg voor zichzelf. Heel lang over nagedacht. Veel samen gepraat. Ik blijf degene die verantwoordelijk is voor het product, maar hij geeft heel goed aan tegen mij van... Hij zegt, jij bent degene die aan het begin erbij is, dus jij zet je visie neer, die stip op de horizon. Die functionaliteit willen, en daar willen we naartoe. Het proces ertussen wordt eigenlijk gemanaged, dus de scrum meetings, de stand-ups, eh, dus dat soort dingen. Dat doet hij. En al voordat het live gaat, wil ik zien, jongens, is dit wat ik ook in gedachten had. Ja. Uh, en daar ben ik heel erg blij mee. Omdat je uh, dat managen om dat uh, elke dag te doen... dat zit minder in mij. Daar ben ik te chaotisch voor.
0: Ja. En uh, daar heb je nu dus een, uh, ja. een rechterhand in. Uh, ja, ja, en dat is echt top. Ja, gaaf. Um, over jullie uh, groei. Uh, je, hebt, uh, je geeft aan, best wel snel gegroeid ja. in de afgelopen jaren. Um, ook de concurrentie inmiddels voorbij in Nederland. Ja. Uh, de volgende stap is wereldwijd. Ja. Um, in Nederland hebben jullie, uh, nou ik heb jullie op de Vakdagen ja. gezien. Uh, ik zie wel eens wat uh, Google Ads voorbij komen. Uh, maar ik zie ook dat jullie best wel veel voor uh, partners doen. Ja. Of via partners doen, via, via agencies. Ja. Uh, Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe hebben jullie dat aangepakt om ja. daar een netwerk in te bouwen?
1: Nou, Toen ik begon was ik heel eigenwijs. Uh, dus ik dacht, ja, dit gaan we gewoon zelf verkopen. Dat is gewoon makkelijk. Ik, heb, eh, ik zet gewoon, uh, gewoon een paar telemarketeers neer. En we gaan dit uh, verkopen. Dus we stonden op de webbing vakdagen En er kwamen allemaal mensen naar me toe. Ja, mogen wij dit voor je verkopen? Zeggen, ja, sorry, daar heb ik echt geen zin in. Weet je, dat is allemaal gedoe. En uh, nee, dat doen we niet. Weet je, wij verkopen dit. Wij snappen hoe dit werkt. En, uh, en klaar. Toen kwam er een uh, jongen naar me toe, Serkan, van de WeMessage. En uh, die zei, ja, maar dit is veel slimmer als je het ook via partners verkoopt. Hè? De Copernica is een grote mailprovider in, uh, in Nederland. Die zegt, joh, die hebben een partnerprogramma, partnerdagen, partnerbatch. En uh, toen dacht ik, nou, nah, weet je, misschien moet ik het toch wel gaan doen. Uh, ben ik met Michael gaan praten, van Copernica. Ik heb bijvoorbeeld het soort slimme mensen omheen te verzamelen. Van, joh, hoe werkt dit? Goed hè, is me goed gevraagd? Zij vragen bijvoorbeeld geld aan partners. Maar ik heb de growth hack verzonnen door gewoon geen geld te vragen aan partners. Dus ben jij een online marketingbureau mag je ons gewoon gratis gebruiken, punt. Voor, eh. je,
0: voor jezelf dus. Ja, ja, dus
1: voor jezelf, voor je eigen website mag je gratis gebruiken. Want wat zagen wij? Eh, wij al in het begin een paar, eh, een paar telemarketeers zitten. Wij waren druk bezig met de bellen naar online Market. Maar we zeiden allemaal, ja, ik heb zoiets al ooit gebruikt. Twee maanden, eh? Ik heb er toen twee maanden voor betaald. En toen ben ik ermee gestopt, want ik had er zelf niks aan. Hoe komt dat? Jo, alleen marktbedoels, daar, daar klotst het geld tegen te klippen. Die hebben gewoon een enorme groei, uh, kunnen ze elk jaar maken... Door, omdat er gewoon heel veel nieuwe klanten bij komen. Dus voor, onze, dus voor, onze, voor hunzelf was het voor insights, dus voor de inzichten was het interessant. Maar voor sales eigenlijk totaal niet. Het was een niet. nice to have. En geen het was zelf. een. Ja. Dus dan heb ik gezegd, jongens, we gaan het gewoon gratis weggeven. Uh, nou, dat is zeer succesvol. Uh, en de enige voorwaarde is, je plaatst een partner badge op je website. Uh, dus uh, naast jouw Google uh, uh, Ads uh, badge plaat je ook de lead info badge. Hè? Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. En het is leuk als je over ons blogt, want dan krijg je een taart en dat soort dingen. Dus wat gebeurt er? we hebben honderden marketingbureaus in Nederland hebben een lead info certified partner badge. Inmiddels ook in België. Um, en inmiddels zorgt dat model voor een heel substantieel uh, aandeel van onze groei. En het is niet te wijten uh, aan één partner. Het is dus niet één grote partner in Nederland die al onze groei... maar het is echt een long tail... Alleen dat is heel intensief om dat uh, te bewerken. Dus ik heb twee partnermanagers, Marijke en Rudolf. Inmiddels een derde in uh, Duitsland, Simon. Um, die, uh, die die partners gewoon één op één supporten. Dus die helpen uh, de partners, die bellen prijsvoorstellen na. Die helpen ze met support, die helpen ze met allerhande vragen. Um, en dat is echt hoe we ons onderscheiden. Die partners, die kletsen ook veel met elkaar. Die komen elkaar tegen op borrels, bij Google, nou, waar dan ook. Ja. Um, en als je in favor bent bij die online marketingbureaus... die bepalen ook wat er op de website komt. Hè, die hebben toegang tot de achterkant, ja. om ja. zo te zeggen. En die
0: bepalen de marketingstack vaak. En die ja.
1: bepalen de marketingstack. Dus, toen, dus dat is eigenlijk vanaf dag één de strategie geweest uh, om dat te doen. Hè. Eigenlijk met dank van heel veel feedback. Uh, nou, dat zijn we nu aan het uitrollen in Duitsland. Dat willen we gaan uitrollen in de noord um, Dus gewoon één, twee partnermanagers per land... Uh, en, dat gewoon gaan, uh, hè, ...en dat daar ook daar weer gewoon gaan eisen. Dat is gewoon een hele succesvolle strategie.
0: Ja, gaaf. Merk je nog verschil in uh, hoe daar het uh, Duitse kanaal werkt... ...hoe die agencies werken hier in Nederland? Merk je daar bijvoorbeeld cultureel verschil? Of? Nou, wat je
1: meer merkt in het buitenland... Hè, ...we hebben daar nu twee jongens zitten, Lothar en Simon... ...is dat je echt weer een tweede bedrijf aan het opbouwen bent. Hè, dus de credit, zeg maar, en de charme die je hier hebt als ondernemer... ...of als founder, als je je zelf zo noemt... Uh, ...die heb je daar niet. Hè? Dus... In Nederland konden mijn partnermanager zeggen: ja, want die is op BNR geweest. Hè? En dan bestuurden ze links. linken. Dus ook een soort social proof: zeg maar: van kijk, we zijn super. Het, is super, hè? het gaat goed met ja. ons. In Duitsland ben je gewoon een Nederlands bedrijf. En dan merk je opeens: van... hé, hey, er zijn heel andere dingen belangrijk om in een ander land te starten dan in Nederland. Dus wat we zien in Duitsland is marketing. Dus een goede website, goede folders, is dus veel belangrijker. Waarom? Je hebt niet de charme van een Nederlands bedrijf. Als je een bug hebt in Nederland, belt dan een developer van... ja, sorry mevrouw, het is inderdaad super vervelend. Ik ben het niet aan het oplossen. En als je naar het buitenland gaat, moet alles perfect zijn. Dus je onboarding moet perfect zijn. Je marketingmateriaal moet perfect zijn. Je resultaten die je herkent, die moeten perfect zijn. Want je hebt veel minder... ja, hè... Um, nou, ja,
0: credibility
1: heb je dat nog niet Dat is het, echt, nee, echt. Hè, ja. precies. Hè. Dus dat merk je. Tegelijkertijd merk je dat uh, uh, Duitsers wel heel erg openstaan voor nieuwe technologie, omdat het land technisch toch wel iets achterloopt. Die hebt waanzinnig grote start-ups daar. Uh, uh, denk, aan, uh, uh, denk aan Deliveroo, denk aan uh, Zalando. Nou, ja. Het is een mega kantoor, ja, bij, bij, maar is Berlijn alle b Berlijn is natuurlijk fantastisch ja, ik, ja. ik, ik heb er rondgelopen, ik heb er nu twee jongens zitten, ik heb er rondgelopen, ik heb mijn ogen uit ja, Ik dacht dat Amsterdam cool was qua start-ups. Niet normaal wat ja. daar zit. Heel leuk om te vertellen. We hebben nu bijvoorbeeld een partner online marketing rockstars. Omar. Nou is daar echt het grootste online marketing platform van Duitsland. Te vergelijken met e mers dan keer 10. Hebben sterren op het podium staan. Dat soort dingen. Nou het netwerk wat die jongens meebrengen. En wat die doen. Dat is echt enorm daar. Hè? Dus het helpt heel erg om met ervaren jongens daar te starten. Maar wat het uh, is. Uh, B2B marketing loopt daar nog best wel achter. Hè? In Nederland hadden we. 10 aanbieders die dit doen. Dat zijn er inmiddels een stuk minder, zeg maar, uh, die dit aanbieden, zeg maar. Omdat hier die bedrijfsdata wat makkelijker toegankelijk ook is dan in Duitsland. Dus in Duitsland concurreren wij maar tegen één partij, uh, anderhalve partij om het maar zo te zeggen. Dus de technologie is daar veel nieuwer. En die bedrijven lopen B2B technisch ook wat achter. Ja. Ja, dus ze zijn nu een traject gestart om te, uh, niet alleen te kijken, oké, okay, hoeveel Google Premier Partners heb je in een land of ergens te of wat, maar ook... Uh, hoe erg loopt een land eigenlijk op internet achter? Uh, want dat is voor ons best wel een, een leuke graadmeter om daar naar te kijken.
0: Ja, ja omdat je dan aan die volwassenheid kun je ja. aan de hand van die volwassenheid kun je beslissing nemen of ja. zo'n land inderdaad interessant ja. is. Ja, gaaf. En um... Ja, eigenlijk liet je het net zelf al vallen, en in de voorbespreking hadden we het er ook even over, ja. um, het gezicht zijn van een merk. Ja. Hier in Nederland, uh, je bent op BNR geweest, uh, nee, op LinkedIn uh, ben je misschien in uh, aantal posts misschien niet super actief. Maar nee. als je iets doet, uh, heeft dat over het algemeen ja. veel engagement. Uh, je bent zichtbaar via, via verschillende, ja. uh, bijvoorbeeld webwinkelvakdagen. Um, maar ik heb je ook horen zeggen dat je niet zo'n fan bent van, uh, nou je zegt, de cheerleaderrol, nee, om, ja, om voorop
1: ook... te lopen. Uh, hoe komt dat? Ja, dat zit niet echt in me. Ik, uh, ik moest ook heel erg twijfelen om aan deze podcast mee te doen. Nee, dus, hè, um, niet vanwege de host, maar meer namens SaaS-baas. Ik denk, ja, ik voel mezelf helemaal geen baas. Ja. Weet je? Er zijn bedrijven die veel kikker zijn, die veel groter <laughs> zijn dan mezelf. Ja, daar, hè, daar ben ik echt eerlijk in. Dus ik heb een beetje nagevraagd in het team, van jongens is dit slim om te doen. Kijk, als ik ergens kan spreken, dan doe ik het. Hè. Dus ik ben uiteraard bij, eh, bij eh, AWS om daar te spreken. Ik word wel eens gevraagd, dat soort dingen. Maar het is een rol die me goed afgaat, maar die me niet altijd ligt. Laat mij maar lekker een beetje op de achtergrond gewoon, gewoon, gewoon kikke dingen maken. Uh, uh, en ik ben niet zo van het braggen zeg maar. Van kijk eens hoe cool we zijn. Hè? Dat doen de klanten. Uh, maar tegelijkertijd moet ik wel die rol steeds meer aannemen. Hè? Dus ik heb nu sinds uh, een, een maand eens een, keer een fatsoenlijke foto op LinkedIn. Want mijn vrouw ah. zei al 2,5 jaar: hand deze foto. Zeg zo'n vakantiefoto op de bank met, 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 hè? met mijn dochter op de bank. En dan is er je hoofd uitgesneden. Uh, dus dat zijn wel dingen die ik ook op persoonlijk vlak moet veranderen. Waarom? Omdat je ook nog eens een keer merkt dat, uh, uh, zeker ook weer in het buitenland kijken mensen weer veel. Maar hé, hey, die gaan echt even je profiel bezoeken. Van hé, hey, en hoe ziet het eruit? Ik moet zeggen, nu mijn LinkedIn profiel ook een stuk professioneler is, dus komen er ook heel andere mensen op je profiel kijken. Ja. Dat is echt grappig en die willen je toevoegen, dat soort dingen. Ja, dus kijk, het is een rol ja. die ik mezelf steeds meer moet aanleren, maar die me niet... Per se ligt, ik heb pas sinds 2,5 jaar LinkedIn. Gewoon puur voor, hè, puur voor zijn maar info daarvoor had ik het niet.
0: Nee. Maar goed, uh, ook daarvoor geldt wat ik vaak zeg: wie is de CEO van Fiat of American ja, dat Airlines het, of zo? Ja. Je, ja, dat, niemand weet het. Nee. En uh, sorry voor uh, de meneer als die luistert. <laughs> maar ja, gewoon niet zichtbaar. En ik nee. er elke willekeurig andere automerk in. Geldt ja. eigenlijk hetzelfde. Alleen wie is CEO van Tesla? En ja. iedereen weet het wel. Ja. En uh, dat betekent. daarmee zeg ik niet dat per se uh, personal branding voor ja. de CEO dat, dat nou. ...de doorslaggevende factor is, maar ja. het kan natuurlijk wel helpen... ...en wat je zelf ook zei, de credibility die je hier in Nederland daarmee hebt opgebouwd... ...die ja. zorgt er ook voor dat een deur wat makkelijker open gaat. Ja, nee, zin, natuurlijk, dus zeker zo. In die zo. zin is dat, ja. uh, is dat wel... Uh... Ja, nou,
1: en het is ook echt iets wat ik mezelf moet aanleren. Ik ben niet van de network borrels. ik ben één keer naar zo'n foundersborrel geweest... ...ik ben daar gewoon niet op mijn gemak. Nee. He, um, 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 uh, ik vind het ook leuk, de rol van mijn broertje. die vindt dat veel leuker om te borrelen... ...dat soort dingen, dus die gaat ook wat meer actiever gaat die naar die borrels toe... Uh, maar laat mij maar, maar gewoon lekker thuis zitten. En gewoon, uh, hè, en gewoon, gewoon zeg maar, in die zin mijn ding doen. Uh, hè, dus met tegelijkertijd. Ik probeer wel heel goed te kijken. van, okay, Wat is de impact? Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n online marketing rockstars. Ja, daar investeer ik echt veel tijd in zelf. Uh, en als ik daar een keer op een podium moet in duitsland, Dan zal ik het ook echt doen. Maar het is echt om het bedrijf verder te krijgen. Ik hoef, Stel dat we hier ooit mee stoppen. Over vijf tot tien jaar beleven we wel zijn. En ik ga weer iets doen in de loot. En dan zal ik het ook weer allemaal verwijderen. Zeg maar. Het is echt gewoon om het bedrijf nu te helpen. Uh, maar ik, ik ben niet heel bewust bezig een personal brand op te bouwen van hangkleppen van uh, dit.
0: Nee. Uh, ja, en, en ik snap ook, hè, uh, je probeert natuurlijk ook je team wat verder naar voren te schuiven. Ja. Je partnermanagers moeten ja. natuurlijk met name daar ja. het verschil maken. En uh, ja in die zin uh, heeft die aanpak ook uh, zich wel bewezen, ja. kunnen we zeggen. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, denk ik ook goed. Um, uh, je geeft net aan, internationaal willen we eigenlijk in ieder land... Uh, zou het ja. technisch moeten kunnen werken. Um, uh, ik snap, we hoeven er geen heel technisch verhaal nee. van te maken. Want dan ga ik ook 1 miljoen dollar question vragen ja. stellen waarschijnlijk. Maar ja. als, je, als je een klein beetje hier in Nederland... Nederlands uh, Heb je bijvoorbeeld koppeling met Kamer van Gegevens bijvoorbeeld, ja. althans dat, dat zie je in beeld ja. van jullie. Uh, hoe, hoe zou je die
1: database in het buitenland op kunnen bouwen? Nou, dat is heel complex, want je, uh, het per land uh, heb je te maken met leveranciers en je hebt met royalties. Dus je uh, moet je voorstellen: je gaat naar de Kamer van Koophandel en je zegt: joh, Ik wil gewoon een dump van de database hebben. Ze, ja, dat is goed, maar dat kost je 1 miljoen. Dan zeggen ze van, hé, dat kost je helemaal niet nou, En dan ga je naar andere leveranciers op zoek. Ze, ja, is goed, maar dat kost je 100.000 euro. En dus je gaat continu op zoek naar, oké, okay, wie kan welke data waar uh, aanbieden. Want voor onze algoritmes willen we een dump hebben. Dus we willen gewoon een compleet bestand hebben van de Kamer van Koophandel. Om van tevoren te weten van, joh, wie zit er op die website. Hè? Dus dat vergelijken we veel met Google. Als jij bij Google op uh, Tesla um, iets intikt, dan weet Google al van tevoren, hé, hey, uh, als Johan Tesla googelt dan komt deze pagina bovenaan. En die gaan niet op dat moment 1 miljoen uh, sites screpen ja. Nou, dat doen wij hetzelfde met een index, zoals wij dat noemen. Dus wij herbouwen onze index elke paar uur... Uh, op basis van de informatie die binnenkomt. Dus wij hebben van tevoren een dump nodig. Nou, in Nederland kun je best wel makkelijk aan die data komen. In West-Europa kun je best wel makkelijk aan die data komen. Omdat die Kamer van Koophandel zijn echt instituten... die goed zijn, zeg maar, georganiseerd. Uh, ga je naar Amerika, heb je gewoon 52 Kamer van koophandels uh, die hun... Uh, extract, dus die de uh, uh, uitgift is per PDF doen. En dus je komt tegen hele complexe dingen aan als één technisch. Hè. Als je in uh, Zuid-Afrika. ja, dat is een soort kaartenbak waar je door moet gaan uh, uh, doen. Het tweede waar heel veel leveranciers bang voor zijn. is dat je hun, hun markt gaat kannibaliseren. He, dus een leverancier die verdient in principe zijn geld. Hè, de Kamer van die verdient geld uh, uh, met, uh, met, uh, met zeg maar een extract voor jou. Hè. Dus jij zegt, joh, ik wil alle start-ups in de regio van Rotterdam, die minder dan een jaar oud zijn met meer dan tien werknemers, die wil ik namens mijn bedrijf, ga ik die iets sturen. Nou, dat koop jij voor duizend euro, koop jij een lijst met 10.000 adressen. Hè. Dus die adressenselectie, zeg maar, daar wordt geld mee verdiend. Dus als jij naar een leverancier gaat en zegt, joh, ik wil graag jouw hele data hebben, zeg maar, ja, is leuk. Maar wat ga je ermee doen? Dus wij zijn elke keer in elk land, in elke regio... zijn wij heel veel tijd kwijt met het uitleggen van... joh, zo gebruiken we het. Dus het wordt in software gebruikt. Mensen kunnen het wel downloaden... maar kunnen niet een hele dump downloaden. We gaan heel veilig met die gegevens om. Het zijn hele complexe processen. Er is bijna geen partij in de wereld... die het straks voor elkaar heeft, net wat wij hebben... om gewoon, een, om gewoon alle, alle bedrijven wereldwijd in je database te hebben. Het is... Uh, en dat is een uitdaging die ik voor mezelf aan aangaan anderhalf jaar geleden, en die uh, nu bijna is gelukt, we zijn bijna daar uh, en dat is tegelijkertijd uh, betekent dat wel, daar gaat zoveel geld om. dat zijn deze twee ribben, dus daarom sta ik een beetje krom <lacht> hè, maar, daar, maar dat, en daar gaat zoveel geld om, dat je tegelijkertijd je aan je stand verplicht bent om vervolgens ook echt te kijken, hoe gaan we dat dan kapitaliseren hè, dus uh, straks hebben we Russische bedrijfsdata nou, hoe bouwen we nou zo'n ...monster qua marketingmachine... ...dat wij Russische ondernemers... ...en Russische B2B-marketeers... ...gaan bereiken op een hele efficiënte manier... ...met een klein team vanuit Rotterdam. Ja. He, dat, is, en dat, is, en dat is... ...en dat triggert mij als founder... ...en dat triggert het team enorm... van ...om nog efficiënter en nog slimmer te denken... van ...wat gaan we doen? He, en dat is niet alleen onboarding... ...maar ook hoe wordt je outreach? Hoe bereik je... ...iemand in Zuid-Korea? Wat... Um, wat voor automatische marketingmachines moet je bouwen om dat te doen? Nou, daar zijn we heel ver mee. We, zijn, we hebben best wel mooie technologie uh, om dat te doen. Um, um, dus dat gaat ook zeker lukken.
0: Ja, maar dat zijn dus wel steeds uh, enorme uitdagingen, ja. ook op technisch vlak.
1: Nou, en uh, ook op technisch vlak, hè? dus ook voor ja. de developers. Um, um, kijk, wat de jongens die voor ons werken, um, wat het voor hun uitdagend maakt. Kijk, weet je natuurlijk de vrijdagmiddelborrel, weet je, allemaal dingen... Um, monitoren, maar daar zit het helemaal niet in. Wat voor hun het, het kikken maakt om verliet en voet te werken, is dat zij elke keer weer zoveel meer technische uitdagingen hebben. Want je moet je voorstellen, en dan wordt het een heel klein beetje technisch, maar als jij 4 miljoen Nederlandse bedrijven in je database hebt zitten. Dat is voor heel veel mensen is dat al veel. 4 miljoen transacties bijvoorbeeld is al heel veel. Dus 4 miljoen bedrijven in de database is heel veel. Nu gingen we naar 70 miljoen en straks ga je naar 300 miljoen. Maar elke keer moet je wel andere technologie gebruiken... om ja, dat ook weer aan om te snel, kunnen. Om dat snel, snel uit, te doen, ja, et cetera. Ja. Hè, dus uh, juist ook door die groei mee te maken... Uh, trigger je jezelf en het team... om er continu het beste uit jezelf te halen. En dat is gewoon hartstikke gaaf.
0: Ja. Wat is, als ik je zo hoor... wat is je... ja, sommige mensen noemen het een b-hack... of wat is uiteindelijk de, de, de droom, zeg maar... of het doel waar je... Uh, ja, dat vragen de, heel veel dan...
1: mensen. Mijn... en dan komt er komt een heel suf antwoord, sorry. Mijn droom is echt gewoon dat ik het leven kan leiden... wat ik nu leef. Uh, dus, hè, dus gewoon mijn kinderen naar school brengen. Daar gewoon tijd in besteden. Ik heb een hele leuke hobby. Uh, dat te doen, zeg maar. Wat is die hobby? Uh, uh, ik jaag. Uh, dus ik help boeren met schadebestrijding. Als er ganzen op hun land zitten, dat soort dingen. En ik uh, schiet kleiduiven. Dus dat zijn geen dieren, maar dat zijn van die uh -huh. dingen die je in de lucht schiet. Ja. En ik probeer daar ook heel soms gewoon op woensdagmiddag gewoon even een paar uur voor te blokken. Dat is dan minder efficiënt. Ook voor het team om gewoon eens even zonder hand op kantoor te zijn. Ja. Maar ook voor mezelf gewoon even dat kopje leeg te maken. Maar mijn droom is vooral om dat te kunnen blijven doen. Ik heb nooit, eigenlijk vanaf het begin al niet een droom gehad van... joh, ik wil zoveel uh, uh, MRR of ik wil zoveel mensen hebben... of ik wil in deze landen zitten. Ik, wil, uh, ik ben heel erg bezig van, joh, hoe ben ik een goede vader? Hoe ben ik een goede echtgenoot? En hoe is die, die work-life balance? En als ik kan blijven groeien met de huidige inspanningen... en uh, uh, eh, mijn huidige energielevel, om, eh, om het zo te zeggen... want drie jonge kinderen vragen ook veel van je... Uh, dan blijven we zeker groeien. En het is ook, ik probeer daarom ook mensen rond me heen te uh, zoeken eh, uh, 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 die daarin mee kunnen gaan. Dus die soms snappen dat ik even een halve dag niet ben, of die snappen dat ik pas om negen uur op kantoor ben. Uh, eigenlijk met die reden.
0: Ja. En uh, ja, Je zegt zelf, het is misschien heel suf... maar ik vind het wel meevallen. Ik, okay. nou, ja, ik denk dat het juist heel mooi is als je ja. dat voor jezelf weet. Want ja. het, 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 neemt ook, het geeft denk ik juist ook heel veel rust... Dat geeft heel veel dat rust echt dat te doen ja. waar je, uh, wat je moet ja. doen. Uh, ja. het, het, volgens mij een duidelijkere focus kun je niet hebben. Nou,
1: en dat zorgt dus echt voor hyperfocus. Want als ja. je dat weet... dan weet je dat je in dus maar relatief beperkte tijd... het maximale uit jezelf moet halen. Het maximale uit het product moet halen. Uit het team moet halen. Um, um, uh, en dat geeft veel meer voldoening. Want... Dat merk ik echt. Elk doel wat je zelf stelt qua omzet, dat haal je toch wel. Natuurlijk is het goed om je doelen te communiceren. Dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. Van een doel wordt iets... Zodra je het uitspreekt, zeg maar, intern... dan ga je er met z'n allen aan werken. Hè? Dus al dan een doel 25 buitenlandse klanten... of al dan een doel zoveel duizend euro omzet. Maar, ja, en als je het dan hebt, snap je? Dan, dat geeft geen bevrediging. Nee, want het eh, schuift altijd op. Maar, dan, de, precies, hè, ja. dus dat schuift toch wel krop. Dus je houdt jezelf voor de gek. Ik zit... Als ik nu terugkijk naar de omzet die we twee jaar geleden draaiden... Uh, dan ben ik niet minder tevreden. Want ik wist hoeveel werk daar toen in zat. Maar inmiddels, ja, dus dat, dus dat schuift allemaal op. Dus het is voor mijzelf... Hè, ik wil niet zeggen dat we iedereen eenmaal zijn... maar voor mijzelf is dit een heel goede modus die ik al jaren heb. Die ik ook echt vanaf de start zo heb ingericht. Zeg maar. En daar heb ik gewoon, gewoon echt de mensen rondgezocht die dat ook zochten. Dus ik zeg bij bijna elk sollicitatiegesprek als ik denk... Dat iemand dat zoekt. Hè? Dat iemand een start-up zoekt wij tot twaalf uur samen Sorry, maar dat zijn wij niet. Als nee. je dat wil met je team, dan moet je het doen. Maar het hoeft niet. En we vragen het ook echt niet van je.
0: Ja. En ook dat is duidelijk naar de mensen die ja. er nu zitten. Ja. ja. Um... Ik zag laatst uh, dat jullie uh, inderdaad be, uh, best wel veel nieuwe integraties hebben ja. geïntroduceerd. Je zei daar al iets over. Ja. Um, dat was volgens mij wel meer dan wat jullie daarvoor deden. Was dat daar nog een bepaalde aanleiding aan?
1: Nou, wat we merken is tegen nu we meer richting de wat grotere klanten gaan. Uh, uh, die willen eigenlijk uh, uh, zo efficiënt mogelijk werken. Dus wat er gebeurt, iemand herkent een bedrijf. Uh, uh, en die gaat dat gewoon één op één overtikken. He, dus die gaat naar Teamleader bijvoorbeeld en die copy-paste Noordhaven, die copy-paste jullie adres, die copy-paste jullie uh, URL, is die best wel tijd en kwijt. Uh, dus wat je kan doen zijn gewoon native integraties bouwen. Uh, kost wel tijd, kost geld om dat te doen. Uh, uh, maar is wel hartstikke belangrijk. Nou, we hebben nu een hele goede jongen, aangenomen Sander, die daar een mega boost ook geeft. Uh, uh, en dat zijn we nu helemaal aan het uitrollen. En het is voor ons een waanzinnig mooi extra marketingkanaal. Uh, omdat wij bijvoorbeeld de meest geïnstalleerde integratie van teamleaders zijn. Ja, ik geloof dat die, toen ik het voor het eerst zag, maar meer dan uh, Google Sheets, dus. meer dan Dropbox, meer dan al die apps die teamleader heeft, die worden ontwikkeld door extern. Lead-info is de meest geïntegreerd. Maar alleen, dat betekent iedereen die teamleader opent, ziet elke keer lead-info staan. Nou, dat zijn dingen, toen ik dat zag, dacht ik, ja, hey, wacht even, maar dit kunnen we ook voor Simplicate doen. Dit kunnen we voor al die pakketten doen. Ja. Ja, dus toen zijn we daar extra op gaan pushen. Uh, dus, wij kijken, dus dat is een growth hack, hè? Dus, dus wij proberen continu zo slim te kijken van hey, hoe kunnen we met uh, een, beperkt, uh, uh, een beperkt aantal mensen, een beperkt aantal middelen toch heel veel mensen bereiken. Eigenlijk een hele leuke growth hack die ik wil delen uh, uh, met je is uh, dat wij lead gen forms hebben. Klinkt heel technisch, maar het is eigenlijk een hele gepersonaliseerde pop-up die je gratis kunt instellen op je website. He, dus wat bijvoorbeeld Feyenoord doet, uh, die zegt als jij Feyenoord bezoekt, hè, dus business.feyenoord.nl, dan staat er, Hey Noordhaven, uh, mogen wij je bellen om de business iets uh, te doen, bla bla Dan klik je op ja, hoef je alleen nog maar je naam in te vullen, Johan, en je klikt op oké, okay. zet toe. Je krijgt, uh, en dat kan direct in, uh, in hun CRM worden geschoten of ze krijgen een e-mailtje of wat dan ook. Maar eigenlijk uh, de reden waarom we uh, die, die pop-up hebben gemaakt, is de footerlink. Ik heb het... Ik, ik weet nog, ik was een heel vroege Hotmail gebruiker. En onder elk Hotmail dingetje stond ja. zo'n link van. Use Hotmail eh, of this iemand is sent free.
0: En, en wat Dropbox ook gedaan heeft met sturen door. En ja, je, ja, maar ja, dat is nog meer. Alleen, dat, dat maar nog dat stuur
1: door, dat is nog meer van dat je het zelf ook echt moet gaan doorsturen. Kijk, Hotmail vond ik heel knap destijds al. Dat ik dacht, hé, hey, zij gebruiken al die gebruikers. Om zonder een extra actie toch het merk te verkondigen. Ja. Ja, dus inmiddels, waar zijn de talk of de tuin. Uh, als je het hebt over marketing op LinkedIn. Dat heel veel websites draaien die pop-up. Dus iedereen die bij CreditSafe naar de website gaat, ziet een pop-up. Hallo, Lead Wil je horen hoe wij net, uh, of hoe we andere bedrijven uitzetten, maar Rotterdam, he, dus je kan het is een helemaal ding. En overal staat Power uh, bij Lead onder. En nou, dat is voor ons weer een, een manier om straks ook in het buitenland te groeien. Dus ze pushen echt op die pop-up, zorg dat je die installeert. Er komen ook vreselijk veel conversies op binnen, dat is echt waanzinnig. Uh, die personaliseerden we ook weer in het Duits, in het uh, Spaans, in het Chinees. Hebben we hebben allemaal laten vertalen laten doen. Om maar continu weer slimmere manieren te vinden om harder te groeien ja, met hetzelfde team. realiteit, uiteindelijk. Juist. Ja. Hè? En um, uh, inmiddels komt een significant deel van onze aanvragen, inbouwde aanvraag, komt via die pop-up. Dat wij letterlijk horen als uh, een van onze inside Sales reps belt. Ja, ik heb de pop-up gezien bij XIZ. Dat is een concurrent van mij. Ik vind dit zo vet. Dit wil ik ook. En de, en de grap is, er komen steeds meer mensen die bellen of die mailen of die aanvraag doen met pop-up. Die snappen daarna pas dat die pop-up niet het product is. Maar dat er nog een hele tool achter hangt. Ja. En dat is echt kikker. Dus we zitten er nu, nu zelfs aan te denken, joh, moeten we dat niet een soort freemium of een soort standalone product of wat dan ook maken. Uh, omdat het die viraliteit heel erg helpt. Ja. Dus eigenlijk net zoals met zijn zo precies. Ja. Hè, dus, hè, dus eigenlijk met zo'n parkingbadge op die online marketingbureaus om op al die websites zichtbaar te zijn. Uh, ik heb dat ook een beetje afgekeken van uh, Hotjar. Hotjar heeft zo'n feedback tool. Uh, en daar staat overal hotjar onder. Dacht ja. ik, ja, weet je, dat moeten wij toch ook kunnen. En inmiddels worden we meer geïnstalleerd dan Hotjar feedback tool. Wij meten die, die, die integraties, dat soort dingen. Dat is hartstikke gaaf.
0: Ja, super gaaf. Ja, en het is bijna een Trojaans paard. Hè? Want je komt eigenlijk binnen met iets waarvan ja. uh, wat, wat load touch is eigenlijk ja. heel simpel. En uh, daarmee uh, ontdekken ze wat de echte applicatie doet.
1: Ja, nou en een, um, 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 het, maar het levert ook gewoon echt leads op. En ja. kijk. Mijn doel was die Powered By, maar ik heb het altijd tegen een product team gezegd, jongens, het moet wel super mooi zijn. Dus het moet supersnel werken, het moet makkelijk in te stellen zijn. Dus wat wij doen, wij screpen alle logo's van alle weet ik, hoeveel, maar miljoenbedrijven in Europa. Daar extraheren wij bijvoorbeeld de kleur uit, dus in het geval van Noordhaven zal het blauw zijn of grijs. En wij passen je pop-up al automatisch aan als je wordt eerst eerste keer initialiseerd met jouw bedrijfskleuren. Zodat mensen die het zien, die denken, hé hey, grappig, dit is nu, nu is klik, klik en dan heb ik die pop-up. En binnen een dag hebben ze de eerste leads en denken, ze, ja maar dit is gewoon niet normaal. He, dus door het zo makkelijk mogelijk te maken voor onze klanten om het te gebruiken, um, um, he, er is ook geen extra snip die je moet installeren. Het is gewoon één druk op de knop. Wij injecteren dat, hè, dat is dan technisch, in die, hè, in die code op die website. Dus met één druk op de knop kan een sales manager zelf iets op zijn website aanpassen. Wat normaal uh, de systeembeheerder moet doen, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat is ook weer een growth hack die we nu een uh, half jaar hebben draaien, die gewoon gigantisch goed werkt. Dus ik vind dat heel leuk om daarover na te denken: hey, hoe kunnen we nog harder groeien? Hoe kunnen we nog schaalbaar groeien? Omdat dat. Uiteindelijk is die groei, zeg maar... dat is echt mijn nature, zeg maar. Dat, ik vind dat het leukste. Die omzet, dat, natuurlijk dat hobbelt erachteraan, dat komt. Maar ik vind het gewoon heel gaaf om van, uh, hè, om, hè, om van niets iets te maken, zeg maar. En dat dan in de markt te zetten en te doen.
0: Ja, gaaf. Ja, heel mooi voorbeeld van een growth hack. Uh, ja. Uh, ja, je hebt... Uh, uh, achtergrond als growth hacker, ja. dat is uh, hier wel het, uh, het bewijs van, uh, denk ik. Um, je, nou, je geeft zelf aan, ik heb heel veel geleerd in de afgelopen jaren. Ja. Elke keer moet je jezelf uh, een beetje opnieuw uitvinden. Je ja. moet je eigen rol aanpassen. Um, waar en naar wie kijk jij op het moment dat je uh, weer voor een bepaald vraagstuk staat? Je gaf aan bij uh, bepaalde vraagstukken. Ga je bijvoorbeeld in dit geval naar Copernica. Ja. Um, maar lees je dingen? Ga je naar events?
1: Uh, ik bezoek je dat eigenlijk is? dat... Is... Misschien is het niet goed. Ik bezoek eigenlijk nooit die events. Uh, omdat me, mij dat minder trekt. Ik lees elke dag hackernieuws. nieuws, dus gewoon een, van uh, YC combinator. Of hoe het ook heet. Ja. YC of wat dan ook. Ja. Elke dag. Ik lees veel tweakers. Dus allemaal meer technisch. En ik probeer gewoon hele leuke mensen in mijn omgeving uh, uh, te vinden. Die het ook zelf leuk vinden om dat te doen. Hè. Ik ben niet pusherig of wat dan ook. Maar die contacten uh, leren mij heel veel. Hè. Dus ik investeer tijd in mensen. Ik, ben, ik probeer me echt kwetsbaar op te stellen en nederig. Dus, dus niet, waar, waar, snap je, dit ben ik, maar gewoon van joh, maar hoe doe jij dit nou? En wat kan ik van jou leren? En, uh, het, het, en het blijkt dus ook dat die gesprekken andersom ook super inspirerend zijn voor de mensen met wie ik spreek. Hè? Dus ik probeer dat steeds meer en meer te doen, maar dat doe ik eigenlijk al vanaf het begin. Uh, in de juiste mensen tijd investeren door niet alleen te, te nemen, maar ook heel veel dingen terug te geven. En dat kan soms, soms heel simpel het product zijn. Hè? Dus zeg maar, onze tool. Uh, maar is ook heel vaak... Uh, uh, inzichten, inspiratie. Want ik zeg, joh, weet je, maar als je dit nou doet... snap je, ja, sapje, hoe dan? Hè, dus, uh, uh, dus meer het technische gedeelte... hackernieuws en uh, ja, gewoon veel... één-op-één contacten. Dus koppen koffie drinken. En als je eenmaal... Als, uh, mensen zijn ook best wel eager... om je dan ook door te sturen. Hè, dus die zeggen... hé, hè, maar dan moet je eigenlijk eens even met hem praten. Of dan moet je het met zus doen. En ik denk als je eerlijk en kwetsbaar opstelt... dat het altijd goed werkt. En ja, een leuk voorbeeld is uh, daarvan, uh, wij hosten alles bij Amazon. Dus we zaten in het Amazon start programma krijg je credits, hè? dus dan krijg je 15.000 dollar gratis en allemaal dat soort dingen in en ze promoten je. Maar een van die dingen uh, was ook dat ze één zeg maar, op die netjes organiseren, heel erg intiem, uh, gewoon ergens in een uh, Amsterdams restaurant met een VC. Uh, en ja, en ik heb altijd, vanaf uh, het begin gezegd, Yo, ik hoef geen funding, uh, we zijn cashflow progressief, dat gaat zelf. Dus heel eerlijk een gesprek in, uh, zeg maar, ingegaan. Nou, uit zo'n gesprek komt weer uh, mijn mentor. Een Belgische mentor uh, heb ik aanweerde, de Binde Filip. Die mij weer uh, coacht. Want die heeft zelf twee keer zo'n bedrijf gehad. En dat heeft hij doorverkocht aan een Japans bedrijf, volgens mij, of wat er ook. Dus het is, uh, als je maar ergens uh, uh, eerlijk en... Uh, Hierdoor transparant ingaat merk ik voor mijzelf dat dat heel goed werkt.
0: Ja, want je hebt uh, dan uh, zo'n mentor, ja. uh, maar je hebt geen co-founder. Nee. Uh, vult hij een beetje die rol in, of hoe ziet die dynamiek met jou en je mentor? eruit? Nou,
1: wat het meer is, het is soms heel lekker om gewoon te sparren. Van joh, ik ga nu deze deal maken. Die kost deze twee ribben. Is dat slim? Dan zeg ik, nou ja, wel of nou of nou ja niet. Dus er is soms een klankbord, hoewel mijn vrouw eigenlijk het grootste klankbord van mij is. Zij ja, is eigenlijk ik, mijn mentor.
0: Ik heb er al twee dingen horen zeggen die ik ook daadwerkelijk heb doorgevoerd. Goed he, Ja, maar <laughs> zij veel meer invloed op als dat ze zelf denkt. Nee.
1: <laughs> Kijk, zij is zelf ook ondernemer, heel andere branche, maar in de En zij is tien jaar verder dan ik. Dus um, um, uh, zij heeft het bedrijf inmiddels voor een deal verkocht. En heel veel issues waar ik tegen aanloop, of dat nou het aannemen van talent is, of wat dan ook, dat heeft zij gehad. Dus uh, zij is sowieso thuis altijd mijn sparringpartner. Uh, met zo'n mentor is het soms ook van: uh, wat is vooral bijvoorbeeld internationaal een volgende stap? Of uh, wat is handig om te doen? Dus, dus het is meer sparren. Ik heb ook nooit echt een co rol gezocht. Hè? Ik ben gewoon, eigenlijk gewoon vrij blanco ik erin gestapt. Ook helemaal niet wetende wat er speelt in die start-up scene. Hè? Dus eigenlijk hè, dan, hè, zeg maar, er komen mensen naar je toe. Oh, grappig. Hè? Heb je funding of, of uh, seed of doe je dit bootstrap? En dan zit ik echt zo te googlen van, wacht even. Ja. Geen flauw idee. Wat je, ja. heb je, ik, 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 ik zit helemaal niet in dat start-up wereldje wat dan ook. Inmiddels snap ik allemaal hoe het werkt. En, dat soort dingen, maar um, 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 die uh, rol met die mentor is gewoon één keer per maand, drinken van bak koffie of lunchen wat of wat dan ook. Uh, en het is meer op um, wat ik merk, ik ben financieel uh, of ja, ik ben financieel minder onderlegd uh, dan hij. Dus ik probeer echt bij hem uh, aan hem te vragen van joh, wat zijn bijvoorbeeld de structuren die jij uh, aanbiedt bij jou uh, hey, um, bij de investeringen die jij hebt draaien. Nou, dan komt hij met een one pager met 40 Hè, met 40 punten die in met invloed een soort standaard in de SaaS-wereld. Dat wist ik helemaal niet. Dan denk je, wauw, weet je, super vet. Ja. Um, um, hè, dus, maar wat is je M&R? Wat is je churn? Wat uh, zijn je marketing spenden? Zodat je eigenlijk in één sheet zie je alles. Ja. Nou, dat zijn dingen hè, waar je zelf niet zo snel achter komt. Ja. Dus ik probeer ja, bij iedereen een soort te leren en gewoon heel eerlijk te vragen, van, joh, hoe werkt dit? En dan helpen mensen je weer zoveel stappen verder, uh, waardoor je het zelf allemaal niet meer hoeft uit te zoeken
0: ja dus gewoon echt zorgen dat je heel veel goede mensen om je heen ja. hebt dat is wel een beetje de rode draad van wat ik wil ja. dus zowel in je team als de ja. mensen daarbuiten ja. Ja, om je heen ja. Ja. mooi um, zijn er nog um, tot slot zijn er bepaalde tips waarvan je zegt van nou dat uh, heb ik toegepast heeft mij heel erg geholpen of uh, boeken die je gelezen hebt of naar nou, andere bronnen inspiratie ja
1: je... nou ik heb um, uh, ik lees heel eerlijk gezegd alleen tijdens vakantie uh, maar als ik dan lees uh, ik heb een boek gelezen startup of founders heet dat en met want die foute verhaal is gewoon meer grappig. Uh, onlangs een heel leuk boek gelezen van die Netflix CEO. Uh, dit gaat me nooit lukken. En, uh, of uh, nee, dit gaat je nooit lukken als iets. En dat is een kreet die ik altijd uh, hoorde van mensen rond mij heen. Van joh, dit is zoveel data wat jij wil gaan verwerken. Dat gaat je nooit lukken. En dat was voor mij juist een trigger. Dus dat zijn soms die boeken is soms meer lekker om te lezen. Dat je denkt, oh ja grappig zijn we precies hetzelfde. Problemen. Want je denkt soms dat je de enige bent. En dan lees je de ook, oh nee grappig. Zelfs in, in Amerika op een kantoor dus heeft hij heeft precies dezelfde issues... Um, en, en wat ik dan gewoon vaak doe, is gewoon heel simpel. Bij Bol kijk ik, joh, wat zijn er nog andere boeken... die er dan nog meer ja, gelezen ja, worden? En die pak ja. ik erbij. Um, ik ga nu wat meer podcast luisteren, denk ik. Um, ja. Um, um, nee, ja, ik, 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 ik heb best wel wat jongens die naar me toe komen en dan, dan aan mij vragen van, joh, ik heb dit, dit idee. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het altijd een soort moeilijk om daar wat van, te, wat van te zeggen. Het enige wat ik gewoon zou dan zeggen, is gewoon, ga het gewoon doen. En dat zie ik, er zijn heel veel mensen, zeg maar, die... Die het, die het willen, maar uiteindelijk de allermoeilijkste stap in ondernemen is gewoon die eerste stap, te, dat, he, dat is het doen. Um, um, uh, en ik merk dat ik die stap, hoewel die super spannend was, want ik zei gewoon een hele mooie, goed betaalde baan op, uh, terwijl ik, toen had ik twee kids volgens mij, ja twee, uh, en ik ben gaan ondernemen. En natuurlijk uh, is het heel erg moeilijk. En kom je hele moeilijke dingen tegen. En moet je jezelf elke keer weer oppeppen en het weer doen. En de eerste klant die nee zegt is een mega teleurstelling. Terwijl nu ja, denk ik, ja, een beetje boeiend. Uh, maar, dus, uh, maar, het, maar, maar het uiteindelijk echt doen, dat is super belangrijk. En ik had, uh, het was super leuk van de vakantie. Mijn zusje zegt, ja, ik wil eigenlijk iets in de fotografie gaan doen. En ik zeg, ja, gewoon doen. Nou, ik kreeg. Van de week een appje van haar met een hele mooie foto en dan zegt: ze, Ja, dank je, Han. Ik vind dat je echt mijn voorbeeld bent. En ik denk... nou, Dat is echt super kick om te horen.
0: Ja, ja zeker. Ja, en, en het mooie is ook: uh, je gaf aan het begin van het gesprek, of uh, voor het gesprek, al heel ja. aan van ja, uh, weet je, uh, ik wil niet te veel op de voorgrond treden. Nee. Want ja, uh, er zijn uh, organisaties en SAA's die hebben twee, driehonderd man in dienst. Ja. Maar tegelijkertijd is dit juist: iedereen heeft zo uh, weer zijn eigen verhaal en ja. staat de situatie waar ja. hij of zij in zit. En uh, ja, ik denk dat zeker de mensen die, die doen, dat daar naar kijken. Ja dat dat uh, het meest interessant is ja. en het meeste aanzet tot, uh, tot actie. ja Helemaal goed. Um, ja, ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je hebt uh, willen delen ja. over uh, liedinfo en over uh, ja, de manier waarop je dat uh, nou ja, tot nu toe uh, hebt uh, laten groeien. Uh, ik ga het ook zeker uh, verder volgen. Uh, we gebruiken jouw software regelmatig. Het is dus, uh, ja, interessant uh, om uh, sowieso betrokken bij te zijn. En uh, ja, heel veel succes ook met uh, stappen nog verder naar het buitenland. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, waar, het, uh, uh, waar het naartoe gaat. Thanks man. Ja, en wat een tof gesprek. En wat een energie. Niet gek dat Han erin is geslaagd om met zoveel drijf en ambitie zo'n mooi product en zo'n mooie business neer te zetten. En dat naast het feit dat hij er ook nog in lijkt te slagen om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Ik zelf haal daar in ieder geval meerdere lessen uit. Dank daarvoor dus. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je andere SaaS-bazen uh, spreken en wil je met ze sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl of wil je graag iets bespreken met mij en met team? Heb je een uitdaging waar je op vastloopt? Uh, is dat met leadgeneratie? Of heb je een uh, issue met positionering? Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me daar een berichtje. Geef even aan dat je via de podcast komt. Dat maakt het voor mij wat makkelijker om de, je verzoek eruit te filteren en je snel van een reactie te voorzien. Wil je reageren op deze podcast? Wil je meepraten? Doe dat dan via het kanaal waarop je luistert. Of stuur de podcast door naar Saasbaas uit je netwerk, uh, stuur, laat een review achter. Ik waardeer de interactie enorm. Ontzettend bedankt voor het luisteren weer en ik zie je graag volgende week. Ciao, ciao!